0: Hay ciertas diferencias que veremos más adelante. Vamos a leer Apocalipsis 6.2. Ajá. Que dice así. Y miré y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba. Ah, adelante, hermano. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo. Y para vencer. Bien. Vamos a ver ciertas diferencias que hay entre este jinete y el. la persona que vemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, que sabemos que es Jesucristo. ...y el jinete del capítulo 19. ¿Bien? Espero que noten que este jinete... ...tiene un arco... ...y no una espada. Ajá. Le es dada una corona... ...y no trae las siete diademas... ...que sí tiene el jinete del capítulo 19. Este jinete sale a vencer... ...y no a pelear. Al parecer cabalga solo. Y algo muy importante es, si estos dos personajes son la misma persona, es decir, Jesucristo, ¿por qué Juan no describe tan detalladamente al jinete del capítulo 6, como sí describe muy detalladamente al... A, a, vamos, al... <coughs> a este jinete, que insisto, sin caballo, en el capítulo 1 y en el capítulo 19. Espero que estemos de acuerdo en que Juan siempre está tratando de convencernos de que Cristo es el Mesías. Siempre está tratando de que eso nos quede claro. Y sin embargo, no le pone ningún tipo de interés a que nos enteremos de que el jinete del capítulo 6 es Jesucristo. Y algo muy, muy importante que hay que tomar en cuenta es que el jinete del capítulo 6 trae un arco. Nunca trae una espada. Y recuerden lo que dice Jesucristo cuando hace la advertencia a las iglesias. Recuerden que a una de ellas le dice, arrepiéntete o vendré a ti y pelearé contra ti con la espada de mi boca. No dice con mi arco. Entonces, si, estos, si verdaderamente fueran la misma persona, me parece que Juan no está haciendo ningún esfuerzo por identificar al jinete del capítulo 6 con el jinete del capítulo 19 insistimos <risa> entonces en que hay ciertas dudas para como para creer que este jinete es Jesucristo notemos también que el jinete del capítulo 19 sale para pelear y no viene solo. Ajá, no trae arco aquí, aunque Jesucristo sí utiliza un arco, como vimos en el capítulo 45, ¿no? Sin, o sea, vamos, es, es, este, es importante entender que el, la persona que describe el Salmo 45 es efectivamente Jesucristo. Y eso lo sabemos porque lo comprueba Pablo en Hebreos, capítulo 1, versículo 8 y 9. Cuando dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aquí queda claro que el, la persona que, el, que leímos en el Salmo 45 era Jesucristo. Esas son las bases que ponen estos hermanos para convencernos de que el jinete del capítulo 6 es Jesucristo. Vamos a ver ahora la otra cara de la moneda, porque nosotros creemos que el primer jinete es el anticristo. Ajá. Vamos a volver a leer Apocalipsis 6, versículo 2. Dice así. Y miré, y, ajá, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Y ahora preguntémonos, ¿por qué creer que este es el anticristo? Vamos a leer lo que Cristo afirma en Mateo 24. Pongan mucha atención en el orden de las señales que vamos a leer. Porque aquí Cristo advierte sobre los falsos cristos. Mateo 24, 3 al 8. En cuando estén ahí. <risa> Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu presencia y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Espero que hayan notado que Cristo menciona primero falsos cristos. Luego guerras, pestes, hambres. Pero lo importante aquí que hay que notar es que Cristo menciona primeramente a los falsos cristos. ¿Estamos de acuerdo? Otro, un argumento que utilizan muchos hermanos para hablar de que este jinete es el anticristo, ellos mencionan el arco sin flecha. En lo personal, a mí ese argumento no me parece un argumento fuerte, porque también lo utilizan los hermanos que sostienen que este jinete es Jesucristo, sosteniendo que como Cristo es un príncipe de paz por eso es que maneja un arco sin flecha y los que hablan de que este jinete es el anticristo dicen que es porque el anticristo tendrá una apariencia de, 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 bueno, o sea, de, de Cristo y por tanto de, de paz entonces yo en lo personal desestimé este argumento Ok, otro argumento acerca de esto es que los muchos cristianos, no digo que todos, pero muchos, afirman que el Apocalipsis durará siete años, los eventos del Apocalipsis durarán siete años y todo comenzará con la manifestación del Anticristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Aquí, esto puede decirse que ya lo menciona Cristo al mencionar a los falsos cristos. Y vamos a ver cómo Pablo lo, lo reafirma en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Ajá? Dice así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él... Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces está claro que el primer evento que se va a cumplir en el mapa escatológico o mapa profético va a ser la manifestación del anticristo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Bien. Entonces me parece que queda bastante claro que primero vendrá el anticristo, y luego Cristo. ¿Se acuerdan de que si bien no estamos totalmente de acuerdo en todo, sí sabemos que primero este personaje hará un pacto con Israel de paz que durará siete años pero él rompe el pacto, ¿no es así? Ajá, ah, o sea, para los tres años y medio rompe el tratado o rompe el pacto, por así decirlo pero en sí, él hace un tratado de paz al principio por tanto este personaje trae una paz que dura poco pero al final de cuentas trae paz porque para que el segundo jinete venga y quite la paz de la tierra es porque hubo paz durante un tiempo entonces primero veremos actuar al anticristo eso queda bastante claro y entonces vámonos a otro argumento que me parece que será determinante vamos a leer Apocalipsis capítulo 6 Versículo 9 al 11. Ajá. Dice así, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este pasaje, en este pasaje, ya vimos actuando a los cuatro jinetes, ¿estamos de acuerdo en eso? Ajá. Y sin embargo, los mártires están clamando porque comience el juicio. ¿Sí estamos de acuerdo. Eso significa entonces que Cristo aún no ha actuado, y sin embargo, ya actuó el primer jinete. En base a esto, podríamos concluir, en definitiva, que este primer jinete no es Jesucristo. Hay ciertas diferencias que veremos más adelante. Vamos a leer Apocalipsis 6.2. Ajá. Que dice así. Y miré y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba... Ah, adelante, hermana. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Bien. Vamos a ver ciertas diferencias que hay entre este jinete y el la persona que vemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, que sabemos que es Jesucristo, y el jinete del capítulo 19. ¿Bien? Espero que noten que este jinete tiene un arco y no una espada. ¿Ajá? Le es dada una corona y no trae las siete diademas que sí tiene el jinete del capítulo 19. Este jinete sale a vencer y no a pelear. Al parecer cabalga solo y algo muy importante es, si estos dos personajes son la misma persona, es decir, Jesucristo, ¿por qué Juan no describe tan detalladamente al jinete del capítulo 6 como sí describe muy detalladamente al... A, a, vamos, al... <coughs> a este jinete, que insisto, sin caballo, en el capítulo 1 y en el capítulo 19? Espero que estemos de acuerdo en que Juan siempre está tratando de convencernos de que Cristo es el Mesías siempre está tratando de que eso nos quede claro y sin embargo no le pone ningún tipo de interés a que nos enteremos de que el jinete del capítulo 6 es Jesucristo y algo muy, muy importante que hay que tomar en cuenta es que el jinete del capítulo 6 trae un arco nunca trae una espada y recuerden lo que dice Jesucristo cuando hace la advertencia a las iglesias. Recuerden que a una de ellas le dice, arrepiéntete o vendré a ti y pelearé contra ti con la espada de mi boca. No dice con mi arco. Entonces, si, estos, si verdaderamente fueran la misma persona, me parece que Juan no está haciendo ningún esfuerzo por identificar al jinete del capítulo 6, con el jinete del capítulo 19. Insistimos, <risa> entonces, en que hay ciertas dudas, para, como para creer, que este jinete es Jesucristo. Notemos también, que el jinete del capítulo 19 sale para pelear y no viene solo. Ajá. No trae arco aquí, aunque Jesucristo si sí utiliza un arco, como vimos en el capítulo 45, ¿no? Sin, o sea, vamos, es, es, este, es importante entender que el, la persona que describe el salmo 45 es efectivamente Jesucristo. Y eso lo sabemos porque lo comprueba Pablo en Hebreos capítulo 1 versículo ocho y nueve cuando dice, "Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; cetro de equidad es el cetro de tu reino; has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros." Aquí queda claro que el la persona que el, que leímos en el Salmo 45 era Jesucristo. Esas son las bases que ponen estos hermanos para convencernos de que el jinete del capítulo 6 es Jesucristo. Vamos a ver ahora la otra cara de la moneda, porque nosotros creemos que el primer jinete es el anticristo. Ajá. Vamos a volver a leer Apocalipsis 6, versículo 2. Dice así. Y miré, y, ajá, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y ahora preguntémonos, ¿por qué creer que este es el anticristo? Vamos a leer lo que Cristo afirma en Mateo 24. Pongan mucha atención en el orden de las señales que vamos a leer. Porque aquí Cristo advierte sobre los falsos cristos. Mateo 24, 3 al 8. En cuando estén ahí. <risa> Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu presencia y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Espero que hayan notado que Cristo menciona primero falsos cristos. Luego guerras, pestes, hambres. Pero lo importante aquí que hay que notar es que Cristo menciona primeramente a los falsos cristos. ¿Estamos de acuerdo? Otro, un argumento que utilizan muchos hermanos para hablar de que este jinete es el anticristo. Ellos mencionan el arco sin flecha. En lo personal, a mí ese argumento no me parece un argumento fuerte. Porque también lo utilizan los hermanos que sostienen que este jinete es Jesucristo sosteniendo que como Cristo es un príncipe de paz por eso es que maneja un arco sin flecha y los que hablan de que este jinete es el anticristo dicen que es porque el anticristo tendrá una apariencia de, 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 vamos a, de, de Cristo y por tanto de, de paz entonces yo en lo personal desestimé este argumento Ok. Otro argumento acerca de esto es que los muchos cristianos, no digo que todos, pero muchos, afirman que el apocalipsis durará siete años. Los eventos del apocalipsis durarán siete años. Y todo comenzará con la manifestación del anticristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Aquí, esto puede decirse que ya lo menciona Cristo al mencionar a los falsos cristos. Y vamos a ver cómo Pablo lo, a, lo reafirma en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Ajá? Dice así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él... Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces está claro que el primer evento que se va a cumplir en el mapa escatológico o mapa profético va a ser la manifestación del Anticristo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Bien. Entonces me parece que queda bastante claro que primero vendrá el Anticristo y luego Cristo. ¿Se acuerdan de que si bien no estamos totalmente de acuerdo en todo, sí sabemos que primero este personaje hará un pacto con Israel de paz que durará siete años, pero él rompe el pacto, ¿no es así? Ajá, ah, o sea, para los tres años y medio rompe el tratado o rompe el pacto, por así decirlo. Pero en sí, él hace un tratado de paz al principio. Por tanto, este personaje trae una paz que dura poco, pero al final de cuentas trae paz. Porque para que el segundo jinete venga... Y quite la paz de la tierra... Es porque hubo paz durante un tiempo... Entonces primero veremos actuar al anticristo... Eso queda bastante claro... Y entonces vámonos a otro argumento... Que me parece que será determinante... Vamos a leer Apocalipsis... Capítulo 6... Versículo 9 al 11. Ajá. Dice así. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo... ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este pasaje, en este pasaje, ya vimos actuando a los cuatro jinetes, ¿estamos de acuerdo en eso? Ajá. Y sin embargo, los mártires están clamando porque comience el juicio. ¿Sí estamos de acuerdo. Eso significa entonces que Cristo aún no ha actuado. Y sin embargo ya actuó el primer jinete. En base a esto podríamos concluir, en definitiva, que este primer jinete no es Jesucristo. Hay ciertas diferencias que veremos más adelante. Vamos a leer Apocalipsis 6.2 que dice así y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba... Uh, adelante, hermano. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Bien. Vamos a ver ciertas diferencias que hay entre este jinete y el la persona que vemos en el capítulo 1 de Apocalipsis que sabemos que es Jesucristo y el jinete del capítulo 19 ¿bien? espero que noten que este jinete tiene un arco y no una espada ajá le es dada una corona y no trae las siete diademas que sí tiene el jinete del capítulo 19 este jinete sale a vencer y no a pelear al parecer cabalga solo y algo muy importante es, si estos dos personajes son la misma persona, es decir, Jesucristo, ¿por qué Juan no describe tan detalladamente al jinete del capítulo 6 como sí describe muy detalladamente al... A, a, vamos, al... <coughs> a este jinete, que insisto, sin caballo, en el capítulo 1 y en el capítulo 19? Espero que estemos de acuerdo en que Juan siempre está tratando de convencernos de que Cristo es el Mesías. Siempre está tratando de que eso nos quede claro. Y sin embargo, no le pone ningún tipo de interés a que nos enteremos de que el jinete del capítulo 6 es Jesucristo. Y algo muy, muy importante que hay que tomar en cuenta es que el jinete del capítulo 6 trae un arco. Nunca trae una espada. Y recuerden lo que dice Jesucristo cuando hace la advertencia a las iglesias. Recuerden que a una de ellas le dice, arrepiéntete o vendré a ti y pelearé contra ti con la espada de mi boca. No dice con mi arco. Entonces, si estos, si verdaderamente fueran la misma persona, me parece que Juan no está haciendo ningún esfuerzo por identificar al jinete del capítulo 6, con el jinete del capítulo 19. Insistimos, <risa> entonces, en que hay ciertas dudas, para, como para creer, que este jinete es Jesucristo. Notemos también, que el jinete del capítulo 19 sale para pelear y no viene solo. Ajá, no trae arco aquí, aunque Jesucristo sí utiliza un arco, como vimos en el capítulo 45, ¿no? Sin, o sea, vamos, es, es, este, es importante entender que el, la persona que describe el Salmo 45 es efectivamente Jesucristo. Y eso lo sabemos porque lo comprueba Pablo en Hebreos capítulo 1, versículo ocho y nueve cuando dice, "Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; cetro de equidad es el cetro de tu reino; has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros." Aquí queda claro que el la persona que el, que leímos en el Salmo 45 era Jesucristo. esas son las bases que ponen estos hermanos para convencernos de que el jinete del capítulo 6 es Jesucristo vamos a ver ahora la otra cara de la moneda porque nosotros creemos que el primer jinete es el anticristo Ajá. vamos a volver a leer Apocalipsis 6 versículo 2 dice así y miré, y, ajá, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y ahora preguntémonos, ¿por qué creer que este es el anticristo? Vamos a leer lo que Cristo afirma en Mateo 24. Pongan mucha atención en el orden de las señales que vamos a leer. Porque aquí Cristo advierte sobre los falsos cristos. Mateo 24, 3 al 8. En cuando estén ahí. <risa> Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu presencia y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Espero que hayan notado que Cristo menciona primero falsos cristos. Luego guerras, pestes, hambres, pero lo importante aquí que hay que notar es que Cristo menciona primeramente a los falsos cristos. ¿Estamos de acuerdo? Otro, un argumento que utilizan muchos hermanos para hablar de que este jinete es el anticristo, ellos mencionan el arco sin flecha. En lo personal, a mí ese argumento no me parece un argumento fuerte, porque también lo utilizan los hermanos que sostienen que este jinete es Jesucristo, sosteniendo que, como Cristo es un príncipe de paz, por eso es que maneja un arco sin flecha. Y los que hablan de que este jinete es el anticristo, dicen que es porque el anticristo tendrá una apariencia de, 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 vamos a, de, de Cristo y, por tanto, de, de paz. Entonces, yo en lo personal desestimé este argumento. Ok. Otro argumento acerca de esto es que los muchos cristianos, no digo que todos, pero muchos, afirman que el Apocalipsis durará siete años. Los eventos del Apocalipsis durarán siete años y todo comenzará con la manifestación del anticristo. Estamos de acuerdo en eso. Aquí esto puede decirse que ya no menciona a Cristo al mencionar a los falsos cristos. Y vamos a ver cómo Pablo lo, a, lo reafirma en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Ajá? Dice así, Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces está claro que el primer evento que se va a cumplir en el mapa escatológico o mapa profético va a ser la manifestación del Anticristo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Bien. Entonces me parece que queda bastante claro que primero vendrá el Anticristo y luego Cristo. ¿Se acuerdan de que, si bien no estamos totalmente de acuerdo en todo, sí sabemos que primero este personaje hará un pacto con Israel de paz que durará siete años, pero él rompe el pacto, ¿no es así? ah o sea, para los tres años y medio rompe el tratado o rompe el pacto, por así decirlo, pero en sí, él hace un tratado de paz al principio, por tanto, este personaje trae una paz que dura poco pero al final de cuentas trae paz porque para que el segundo jinete venga y quite la paz de la tierra es porque hubo paz durante un tiempo entonces primero veremos actuar al anticristo eso queda bastante claro y entonces vámonos a otro argumento que me parece que será determinante vamos a leer Apocalipsis capítulo 6 Versículo 9 al 11. Ajá. Dice así. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo... ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este pasaje, en este pasaje, ya vimos actuando a los cuatro jinetes, ¿estamos de acuerdo en eso? Ajá. Y sin embargo, los mártires están clamando porque comience el juicio. ¿Sí estamos de acuerdo. Eso significa entonces que Cristo aún no ha actuado. Y sin embargo, ya actuó el primer jinete. En base a esto, podríamos concluir, en definitiva, que este primer jinete no es Jesucristo. Hay ciertas diferencias que veremos más adelante. Vamos a leer Apocalipsis 6.2. Ajá. Que dice así. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba. Ah, adelante, hermano. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona. Y salió venciendo. Y para vencer. Bien. Vamos a ver ciertas diferencias que hay entre este jinete y el la persona que vemos en el capítulo 1 de Apocalipsis que sabemos que es Jesucristo y el jinete del capítulo 19 ¿bien? espero que noten que este jinete tiene un arco y no una espada ¿Ajá? le es dada una corona y no trae las siete diademas que sí tiene el jinete del capítulo 19 este jinete sale a vencer y no a pelear al parecer cabalga solo y algo muy importante es, si estos dos personajes son la misma persona, es decir, Jesucristo, ¿por qué Juan no describe tan detalladamente al jinete del capítulo 6, como sí describe muy detalladamente al... A, a, vamos, al... <coughs> a este jinete, que insisto, sin caballo, en el capítulo 1 y en el capítulo 19. Espero que estemos de acuerdo en que Juan siempre está tratando de convencernos de que Cristo es el Mesías. Siempre está tratando de que eso nos quede claro. Y sin embargo, no le pone ningún tipo de interés a que nos enteremos de que el jinete del capítulo 6 es Jesucristo. Y algo muy, muy importante que hay que tomar en cuenta es que el jinete del capítulo 6 trae un arco. Nunca trae una espada. Y recuerden lo que dice Jesucristo cuando hace la advertencia a las iglesias. Recuerden que a una de ellas le dice, arrepiéntete o vendré a ti y pelearé contra ti con la espada de mi boca. No dice con mi arco. Entonces, si, estos, si verdaderamente fueran la misma persona, me parece que Juan no está haciendo ningún esfuerzo por identificar al jinete del capítulo 6 con el jinete del capítulo 19 insistimos <risa> entonces en que hay ciertas dudas para como para creer que este jinete es Jesucristo notemos también que el jinete del capítulo 19 sale para pelear y no viene solo, Ajá. no trae arco aquí, aunque Jesucristo sí utiliza un arco, como vimos en el capítulo 45, ¿no? Sin, o sea, vamos, es, es, este, es importante entender que el, la persona que describe el Salmo 45 es efectivamente Jesucristo. Y eso lo sabemos porque lo comprueba Pablo en Hebreos, capítulo 1, versículo 8 y 9. Cuando dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aquí queda claro que el, la persona que, el, que leímos en el Salmo 45 era Jesucristo. Esas son las bases que ponen estos hermanos para convencernos de que el jinete del capítulo 6 es Jesucristo. Vamos a ver ahora la otra cara de la moneda, porque nosotros creemos que el primer jinete es el anticristo. Ajá. Vamos a volver a leer Apocalipsis 6, versículo 2, dice así. Y miré, y, ajá, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Y ahora preguntémonos, ¿por qué creer que este es el anticristo? Vamos a leer lo que Cristo afirma en Mateo 24. Pongan mucha atención en el orden de las señales que vamos a leer. Porque aquí Cristo advierte sobre los falsos cristos. Mateo 24, 3 al 8. En cuando estén ahí. <ríe> Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu presencia y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Espero que hayan notado que Cristo menciona primero falsos cristos. Luego guerras, pestes, hambres. Pero lo importante aquí que hay que notar es que Cristo menciona primeramente a los falsos cristos. ¿Estamos de acuerdo? Uno, un argumento que utilizan muchos hermanos para hablar de que este jinete es el anticristo ellos mencionan el arco sin flecha en lo personal a mí ese argumento no me parece un argumento fuerte porque también lo utilizan los hermanos que sostienen que este jinete es Jesucristo sosteniendo que como Cristo es un príncipe de paz por eso es que maneja un arco sin flecha y los que hablan de que este jinete es el anticristo dicen que es porque el anticristo tendrá una apariencia de de, de, vamos a, de, de Cristo y por tanto de, de paz entonces yo en lo personal desestimé este argumento Okay. Otro argumento acerca de esto es que los muchos cristianos, no digo que todos, pero muchos, afirman que el apocalipsis durará siete años. Los eventos de apocalipsis durarán siete años. Y todo comenzará con la manifestación del anticristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Aquí, esto puede decirse que ya no menciona Cristo al mencionar a los falsos cristos. Y vamos a ver cómo Pablo lo, lo reafirma en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Ajá? Dice así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él... Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces está claro que el primer evento que se va a cumplir en el mapa escatológico o mapa profético va a ser la manifestación del anticristo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Bien. Entonces me parece que queda bastante claro que primero vendrá el anticristo, y luego Cristo. ¿Se acuerdan de que si bien no estamos totalmente de acuerdo en todo, sí sabemos que primero este personaje hará un pacto con Israel de paz que durará siete años, pero él rompe el pacto, ¿no es así? Ajá, ah, o sea, para los tres años y medio rompe el tratado o rompe el pacto, por así decirlo. Pero en sí, él hace un tratado de paz al principio. Por tanto, este personaje trae una paz que dura poco, pero al final de cuentas trae paz porque para que el segundo jinete venga y quite la paz de la tierra es porque hubo paz durante un tiempo entonces primero veremos actuar al anticristo eso queda bastante claro y entonces vámonos a otro argumento que me parece que será determinante vamos a leer Apocalipsis capítulo 6 Versículo 9 al 11. Ajá. Dice así. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este pasaje, en este pasaje, ya vimos actuando a los cuatro jinetes, ¿estamos de acuerdo en eso? Ajá. Y sin embargo, los mártires están clamando porque comience el juicio. ¿Sí estamos de acuerdo. Eso significa entonces que Cristo aún no ha actuado. Y sin embargo, ya actuó el primer jinete. En base a esto, podríamos concluir, en definitiva, que este primer jinete no es Jesucristo. Hay ciertas diferencias que veremos más adelante. Vamos a leer Apocalipsis 6.2. Que dice así. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba... Ah, adelante, hermana. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Bien, vamos a ver ciertas diferencias que hay entre este jinete y el, la persona que vemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, que sabemos que es Jesucristo. ...y el jinete del capítulo 19. ¿Bien? Espero que noten que este jinete... ...tiene un arco... ...y no una espada. Ajá. Le es dada una corona... ...y no trae las siete diademas... ...que sí tiene el jinete del capítulo 19. Este jinete sale a vencer... ...y no a pelear. Al parecer cabalga solo. Y algo muy importante es, si estos dos personajes son la misma persona, es decir, Jesucristo, ¿por qué Juan no describe tan detalladamente al jinete del capítulo 6, como sí describe muy detalladamente al... A, a, vamos, al... <coughs> a este jinete, que insisto, sin caballo, en el capítulo 1 y en el capítulo 19. Espero que estemos de acuerdo en que Juan siempre está tratando de convencernos de que Cristo es el Mesías. Siempre está tratando de que eso nos quede claro. Y sin embargo, no le pone ningún tipo de interés a que nos enteremos de que el jinete del capítulo 6 es Jesucristo. Y algo muy, muy importante que hay que tomar en cuenta es que el jinete del capítulo 6 trae un arco. Nunca trae una espada. Y recuerden lo que dice Jesucristo cuando hace la advertencia a las iglesias. Recuerden que a una de ellas le dice, arrepiéntete o vendré a ti y pelearé contra ti con la espada de mi boca. No dice con mi arco. Entonces, si, estos, si verdaderamente fueran la misma persona, me parece que Juan no está haciendo ningún esfuerzo por identificar al jinete del capítulo 6, con el jinete del capítulo 19. Insistimos, <risa> entonces, en que hay ciertas dudas, para, como para creer, que este jinete es Jesucristo. Notemos también, que el jinete del capítulo 19 sale para pelear y no viene solo Ajá. no trae arco aquí aunque Jesucristo sí utiliza un arco como vimos en el capítulo 45 ¿no? Sin, o sea, vamos, es, es, este, es importante entender que el, la persona que describe el salmo 45 es efectivamente Jesucristo y eso lo sabemos porque lo comprueba Pablo en Hebreos capítulo 1, versículo 8 y 9. Cuando dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aquí queda claro que el, la persona que, el, que leímos en el Salmo 45 era Jesucristo. Esas son las bases que ponen estos hermanos para convencernos de que el jinete del capítulo 6 es Jesucristo. Vamos a ver ahora la otra cara de la moneda, porque nosotros creemos que el primer jinete es el anticristo. Ajá. Vamos a volver a leer Apocalipsis 6, versículo 2. Dice así. Y miré y, ajá, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Y ahora preguntémonos, ¿por qué creer que este es el anticristo? Vamos a leer lo que Cristo afirma en Mateo 24. Pongan mucha atención en el orden de las señales que vamos a leer. Porque aquí Cristo advierte sobre los falsos cristos. Mateo 24, 3 al 8. En cuanto estén ahí. <ríe> Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu presencia y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Espero que haya notado que Cristo menciona primero falsos cristos. Luego guerras, pestes, hambres. Pero lo importante aquí que hay que notar es que Cristo menciona primeramente a los falsos cristos. ¿Estamos de acuerdo? Otro, un argumento que utilizan muchos hermanos para hablar de que este jinete es el anticristo, ellos mencionan el arco sin flecha. En lo personal, a mí ese argumento no me parece un argumento fuerte, porque también lo utilizan los hermanos que sostienen que este jinete es Jesucristo, sosteniendo que como Cristo es un príncipe de paz por eso es que maneja un arco sin flecha y los que hablan de que este jinete es el anticristo dicen que es porque el anticristo tendrá una apariencia de, 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 bueno, o sea, de, de Cristo y por tanto de, de paz entonces yo en lo personal desestimé este argumento Ok. Otro argumento acerca de esto es que los muchos cristianos, no digo que todos, pero muchos, afirman que el apocalipsis durará siete años. Los eventos del apocalipsis durarán siete años y todo comenzará con la manifestación del anticristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Aquí esto puede decirse que ya lo menciona Cristo al mencionar a los falsos cristos. Y vamos a ver cómo Pablo lo, lo reafirma en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Ajá? Dice así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él... Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces está claro que el primer evento que se va a cumplir en el mapa escatológico o mapa profético va a ser la manifestación del anticristo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Bien. Entonces me parece que queda bastante claro que primero vendrá el anticristo, y luego Cristo. ¿Se acuerdan de que si bien no estamos totalmente de acuerdo en todo, sí sabemos que primero este personaje hará un pacto con Israel de paz que durará siete años pero él rompe el pacto, ¿no es así? Ajá, ah, o sea, para los tres años y medio rompe el tratado o rompe el pacto, por así decirlo pero en sí, él hace un tratado de paz al principio por tanto, este personaje trae una paz que dura poco pero al final de cuentas trae paz porque para que el segundo jinete venga y quite la paz de la tierra es porque hubo paz durante un tiempo entonces primero veremos actuar al anticristo eso queda bastante claro y entonces vámonos a otro argumento que me parece que será determinante vamos a leer Apocalipsis capítulo 6 Versículo 9 al 11. Ajá. Dice así. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo... ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este pasaje, en este pasaje, ya vimos actuando a los cuatro jinetes, ¿estamos de acuerdo en eso? Ajá. Y sin embargo, los mártires están clamando porque comience el juicio. ¿Sí estamos de acuerdo. Eso significa entonces que Cristo aún no ha actuado. Y sin embargo ya actuó el primer jinete. En base a esto podríamos concluir, en definitiva, que este primer jinete no es Jesucristo.